Deus abençoe a sua vida, que coisa maravilhosa sentirmos a presença de Deus. Deus está aqui, independente de você sentir. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, que diz a palavra, eu estarei presente. Ele está aqui nessa noite e fica ainda mais maravilhoso quando a gente pode perceber. Gente, eu disse à igreja de manhã que eu tomei a decisão de fazer um aquecimento do congresso. Então, na quinta-feira eu preguei sobre salmos e hoje de manhã pregamos num salmo e etc. Só que eu tive que ligar lá para São Paulo e perguntei ao pastor Luiz Saião onde que eles iam pregar, não é? Porque já pensou se eu escolho um salmo, aí vem o Ched, vem o Saião, Madureira, e aí fica um negócio estranho. Aí conversei com eles e conversei com o pastor Saião, ele me deu os salmos que eles iriam pregar, mas esqueceu de um. Então, eu não sei se esse um que está esquecido vai ser um desses dois que você vai ouvir ou de manhã ou à noite. Agora, presta toda atenção. Hoje aconteceu um negócio muito interessante ali fora. Eu vou para a porta para falar com as pessoas. E quem estava aqui de manhã, não sei quem estava aqui, mas eu preguei sobre o Salmo de número 73. Este Salmo é de quem? É de Azaf. A Bíblia é cheia de Salmos de vários autores. E aí, quando chegou lá fora uma pessoa estava dizendo assim, olha, eu nunca ouvi tanta coisa diferente sobre a vida de Paulo. Então, realmente eu vejo o poder do Espírito Santo. Azaf fica no Velho Testamento, uma história muito antiga, que não tem nada a ver com o apóstolo Paulo. Realmente, é, é, vai ter poder assim longe, não é gente? Você consegue falar sobre Azaf e ser entendido como Paulo. Então, Salmo de número 63, abra a sua Bíblia, ou ligue o seu iPhone, iPad, aí só para isso agora, viu? Salmo 63, ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta, e sem água, eu quero contemplar-te no santuário, e avistar o teu poder e a tua glória, o teu amor, olha que lindo gente, é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão, enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos, e a minha alma ficará satisfeita, como quanto tem rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará, quando me deito, lembro-me de ti, e penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria a sombra das tuas asas, a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém, Aqueles, porém, que querem matar-me, serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais, mas o rei se alegrará em Deus, e todos os que juram pelo nome do Deus, de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas, louvado seja o nome do Senhor. Todo salmo tem um contexto, todo salmo tem um autor, e esse aqui é um salmo de Davi. E gente, vamos lembrar um pouquinho do contexto em que está Davi aqui. Davi chegou ao reinado de Israel, sucedendo um outro rei chamado Saul. E Davi fez o reinado mais marcante da história de Israel, até hoje. Você vai a Jerusalém e lá tem um memorial ao grande rei Davi. E Davi está passando, quando escreveu este salmo, um tremendo problema. Um tremendo deserto na sua vida. Interessante. Quando você estuda a figura do deserto, no contexto judaico, 
o deserto é sempre um lugar associado a sofrimento. Toda vez que a Bíblia se refere a um deserto, ou usa a metáfora de um deserto, ela usa para designar a ideia de sofrimento na vida de alguém. Eu não sei se você entrou aqui hoje, talvez você esteja passando um deserto. O deserto é um lugar árido, é um lugar seco, é um lugar de vegetação feia. O deserto não tem aquilo que mais o corpo humano precisa, que é água. O deserto tem perigos, tem animais terríveis que podem matar. O deserto não era uma boa lembrança para Israel. Quantas vezes Israel foi fustigado no deserto? Houve uma vez que eles estavam no acampamento e por causa de um ato de desobediência, serpentes do deserto, a Bíblia diz que serpentes abrasadoras começaram a entrar nas cabanas dos israelitas. Davi está num deserto quando escreve esse salmo. E vejam, irmãos e irmãs, o nível do sofrimento desse homem. A história que vou contar aqui, se encontra no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15. Você não precisa abrir, apenas preste atenção. Davi, no meio do seu reinado, encontra uma oposição política. E quem é que se levanta politicamente contra Davi? O seu filho chamado Absalão. A Bíblia diz que Absalão começa a conspirar contra o próprio pai. Que terrível. Você que é pai, você que é mãe. Criou seus filhos com tanto amor. E de repente um dia, esse filho se levanta contra você. Esse filho tem um coração mau. Esse filho, inclusive, pensa em matar você. Isso já aconteceu na história recente do Brasil. Isso tem acontecido na história de muitas culturas e muitas famílias. Isso aconteceu, gente, dentro da casa do rei Davi. Aquele homem que era ungido. Aquele homem que fora colocado no trono, não pelo poder humano, mas pelo poder de Deus. Agora seu filho conspira contra ele, e você sabe que não há dor mais forte no coração do que a dor da traição. E ser traído por quem você muito ama. E Davi foi traído por quem muito amava. Seu filho, Absalão. E sabem como ele começou a conspirar contra o pai? Diz a Bíblia que ele vai para a porta da cidade. E ele começa a conversar com as pessoas que estavam nas praças e na rua. E o pessoal que estava ali, ele dizia, vocês estão vendo os problemas do reino? Pena que eu não sou o rei. Ah, se eu fosse o rei, eu não deixaria isso acontecer. Ah, se eu estivesse no trono e estivesse com poder nas mãos, certamente o meu reinado seria diferente, seria melhor. Daquela maneira, a Bíblia diz que Absalão começou a roubar o coração do povo. Anota essa frase. Porque essa frase é muito forte. Quando um líder mal intencionado, quando um líder que tem a traição no coração, quando ele quer dar um golpe, quando ele quer destituir alguém do poder de maneira ilegítima, ele começa a conspirar. A primeira coisa que ele faz é tentar roubar o coração do povo. E no meio do povo, gente... Sempre tem aqueles que deixam o coração ser roubado. Sempre tem aqueles que dão ouvidos aos conspiradores. Sempre tem aqueles que vão dar razão, mesmo aqueles que não têm razão. E o povo começou. Agora Absalão forma 
um exército, um pequeno exército de guerrilheiros. E ele vai então invadir a cidade. O exército ficou tão forte que ele vai encarar o exército do pai. E vejam que tristeza, gente. É nesse momento, nessa hora, que Davi foge da cidade de Jerusalém e vai para o meio do deserto. Eu fico imaginando a dor psicológica. O que estava sentindo no coração daquele pai, traído pelo próprio filho. Ele deixa seu palácio. Ele é humilhado pelo próprio povo que governava. E seu filho faz algo tremendo. Houve uma época, houve uma época em que a poligamia se instalou na cultura de Israel. Deus nunca provou aquilo que acontecera. A Bíblia diz que Deus não se agradou pelo fato de Absalão ter feito o que fez. Naquela época, os reis, os governantes, tinham muitas mulheres. Salomão, por exemplo, eu não sei como ele conseguia, gente, tinha mil. A Bíblia diz, a Leda está dizendo aqui, nossa teóloga, que é só para constar, eu não sei onde ela tem essa informação. A Bíblia diz que eram 700 esposas e 300 concubinas, que eram uma espécie de escravas sexuais. Então, se ele fosse um cara honesto, ele dizia para ela assim, hoje à noite eu namoro você, mas eu só te namoro daqui a três anos porque tem muita gente na fila. Você aceitaria, minha irmã? As mulheres amavam Salomão. A Bíblia diz que Deus nunca se agradou daquilo que Salomão fizera. E seu pai, Davi, também fez isso. E nesse momento da conspiração de Absalão, quando Absalão invadiu Jerusalém, expulsou o pai, a Bíblia declara que Absalão se deitou com todas as mulheres de seu pai. O menino não era fácil. Um menino estava endemoniado. Tirou o pai do trono. Invadiu o palácio. Tomou o poder. Humilhou o pai. Colocou o pai para fora. E agora ele está no trono. É nesse contexto, é nessa hora que Davi foge para o deserto. Eu imagino que foi um dos desertos mais difíceis na história da vida de uma pessoa. Eu quero fazer uma pergunta, trazendo uma aplicação para todos nós aqui. Qual é o tamanho do teu deserto? Talvez você não esteja passando a extensão do que Davi passou. Mas uma coisa é fato, gente. Todos nós, em algum momento da nossa vida, visitamos o deserto. Todos nós acabamos passando algum momento pelo deserto. Tem gente que o tempo é maior no deserto. Tem gente que o tempo é menor, mas o fato, e que você leve isso no seu coração, é que em algum momento da nossa vida, todos nós passamos por momento de deserto. E por que que este salmo está aqui? E é nessa hora que Davi o escreve. Eu vejo, meus irmãos, que nesse momento Deus está deixando o coração de Davi sair para fora, porque os salmos são reveladores. E há uma revelação linda da alma humana nos salmos. Davi está revelando a sua alma. E agora, com Davi, nós podemos aprender algumas coisas e algumas lições quando nós entramos no deserto. Se você um dia entrar no deserto, se você hoje, nessa noite, se encontra num deserto na sua vida, que você agora preste toda atenção neste texto porque foi lá no deserto que Davi rasgou o seu coração e disse, tu és o meu Deus. Davi faz uma oração e faz uma confissão da divindade do Senhor. Ele abre o coração como quem abre para um amigo. Se você está mal, se você está abatido, se você está numa crise a quem você tem buscado? Para quem você tem corrido? Diante de quem você tem se ajoelhado? Quantas pessoas, irmãos, irmãs, acreditam e acham 
que a solução está na ciência, que o poder vem dos médicos, que a resolução virá dos terapeutas ou dos advogados, eu quero declarar a você, que aquele que pode responder a tua oração é o Senhor dos Exércitos, tu és o meu Deus, repete comigo, tu és o meu Deus, de novo igreja, tu és o meu Deus, de novo igreja, é só Ele que pode visitar o teu deserto, é só Ele que pode chegar junto, então por isso você pode abrir o coração, você pode conversar com Ele, você pode trancar a porta do quarto, você pode dizer tudo o que você está sentindo, você pode contar as tuas mágoas, contar as tuas decepções com os teus filhos, com teu cônjuge, você pode contar a dor que você está sentindo hoje, você pode dizer tudo, porque Ele é o teu Deus, Ele é aquele que inclina os ouvidos às orações dos seus servos, e Ele está aqui nessa noite, está ouvindo o bater do teu coração, e está sentindo a tua alma. Foi lá no deserto que Davi rasgou o coração, humilhado pelo filho, mas ele vai dizer no versículo primeiro, eu tenho sede de ti. Sabe o que o deserto faz? O problema faz que nós busquemos a Deus. É impressionante como quando nós estamos bem, quando as coisas correm todas bem, desconfia. Porque pode ter alguma coisa errada. Mas quando nós estamos passando tribulação, quando temos um problema, aí nós vamos correr para o deserto. E nós vamos correr para a presença do Senhor. É o deserto que nos faz clamar. E Davi disse assim, agora eu tenho sede. Quanta gente, irmãos, que às vezes dá vontade de dizer a Deus, pai, bota um deserto na vida dele. Incendeia porque ele está brincando com o Senhor, porque não leva teu reino a sério, não leva a sua vida cristã a sério, coloca um deserto no caminho dele, e aí Deus coloca um deserto no caminho daquela pessoa, e aquela pessoa começa a ter sede de Deus, ela começa a orar mais, ela começa a pedir misericórdia, ela começa a clamar, ela começa a pegar a Bíblia, e ela começa a ler a Bíblia, e ela não entende nada de Bíblia, porque nunca leu a Bíblia, mas ela está desesperada, e ela quer comer cada página da Bíblia, ela quer compreender, e ela vai perguntar ao pastor, ela vai agoniada a um líder da igreja, me explique a Bíblia, mas por que, que isso só acontece na hora que nós estamos no deserto? Como se esquecer, como me esquecerei daquela irmã, às cinco da manhã de segunda-feira, ou oh, hora boa para pastor, cinco da manhã irmãos, os irmãos não têm ideia o que, que se desprende de um pastor que prega o domingo todo ou que está na igreja o domingo inteiro. Chega segunda-feira, você sabe o que, que a gente tem vontade de fazer? Anote aí na sua Bíblia, nada. Mas é difícil a gente conseguir fazer nada. E às cinco horas, eu me lembro como se fosse hoje, já tem tantos anos isso, o telefone toca. Era uma irmã dizendo para mim, pastor, eu perdi o sono. Mas eu disse a ela, eu não. Pelo contrário, mas estou cheia de sono. Mas, irmãos, aquela irmã queria alguma coisa muito especial. Ela não considerou o que eu estava dizendo, disse assim, mas, pastor, eu liguei na verdade, porque eu preciso encontrar um versículo. Ah, minha gente. O que, que você acha que eu ia responder? Você olha para mim. Eu sou um bom pastor. Sou um sujeito sincero. Eu quase mandei aquela irmã para ajudar. E disse, irmã, não sei onde está esse versículo, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Isso não é hora da irmã estar acordada. Vá dormir, descanse seu coração e depois a irmã liga para cá e eu assim não lhe responderei porque eu não sou concordância bíblica. Mas sabe o que, que fazia isso? E depois eu fui entender, era uma angústia que ela estava passando. Aí quando a gente está na angústia, aí não tem jeito, aí vai para o pau. Aí vai para o desespero, aí vai para o joelho. Está tudo bem, você é light na sua fé. É, não é? Está tudo bem, você fica tranquilo. 
as coisas estão caminhando bem, a conta corrente está em dia, não tem dívida. Está todo mundo se relacionando bem em casa. Teve árvore de Natal no Natal. Está tudo alegre. Mas quando a coisa aperta, quando o deserto chega, aí a gente começa a experimentar o que Davi estava experimentando. Ele estava com sede. Ele precisava daquele encontro. Eu tenho sede da tua presença. E ele começou a ter insônia. Olha o versículo 6. Olha o versículo 6, que não é só você que toma Rivotril e Lexotan. Olha para aí. E naquela época não tinha isso, não é? Que você vai camufladamente pedir para o vizinho, tem aí um sobrando? Eu nunca vi país para tomar tanto remédio como o nosso, e é uma facilidade que a gente toma remédio. Em alguns países mais desenvolvidos, você não compra uma, um remédio nem mais ou menos sem receita. Aqui o pessoal te ajuda, te entope, olha, toma, parece um shopping. Você compra qualquer negócio, até para doença que você não tem. Para quem sabe, quando você tiver, já tem um remédio. Perdeu a validade. E remédio para esse negócio de insônia para a cabeça, é o que mais está vendendo aí. Porque a turma está doida. Está doida. E aí vive pedindo, já vi aqui na igreja. Se eu ver, eu repreendo, hein? Tem um remedinho aí para eu dormir? Que remedinho para eu dormir? Vai para os pés do senhor, vai para um psiquiatra, vai para um médico que possa te orientar. Não é o irmão que vai te dizer alguma coisa. E tem aqueles que na igreja querem fazer consulta porque não quer pagar lá no médico. Aí acha os médicos da igreja. Acha o doutor Henrique, acha a doutora Núbia. E aí escora lá na porta. Irmão, faz uma receitinha para mim. Umas três caixas de lexotan. Que eu não estou dormindo direitinho. Davi também teve insônia. E a sua insônia era o seu deserto. Os nossos problemas atrapalham o nosso equilíbrio, em todos os níveis. Os nossos problemas atrapalham o nosso equilíbrio alimentar, atrapalham o nosso equilíbrio no campo do sono, atrapalham o nosso equilíbrio nas relações, os nossos desertos nos atrapalham. E é por isso que na madrugada o texto diz que Davi tinha insônia. E quando você tiver insônia, vai para os pés de Deus. Quando não estiver conseguindo dormir, quem sabe não é o Senhor que está acordando você. Quem sabe não é teu pai que está te dizendo, meu filho, minha filha, acorda, vem para a minha presença que você está precisando. Não vai ver televisão, não. Não vai ligar a internet para ficar vendo bobagem, não. Experimenta ir aos pés dele. Experimenta perguntar para ele, será que é o senhor que está me acordando? Será que o senhor quer falar comigo? A madrugada tem sido um momento muito propício para a manifestação do Espírito Santo de Deus. A madrugada tem sido um momento muito importante para Deus falar com as pessoas. Nessa madrugada, de ontem para hoje, eu vivenciei uma batalha espiritual. Eu vivenciei um momento de conflito espiritual. E naquela hora eu sabia que eu estava entre duas opções, ou eu dava ouvidos ao diabo, ou eu dava ouvidos ao Espírito de Deus. E não é por acaso que essas batalhas acontecem de sábado para domingo, porque o inimigo sabe que no dia seguinte o pastor precisava estar no púlpito para transmitir a mensagem. Mas louvado seja Deus que pela graça eu escolhi o caminho do Senhor. Mas a batalha é todo dia. A batalha é toda hora. E quando você for incomodado, quando alguém ou ele te acordar, vai e diz para ele, Senhor, eu estou com sede de ti, e coloque-se na presença de Deus, e Deus vai falar contigo. Agora vai começar um momento muito bonito desse salmo. Quando Davi, no seu deserto, traído pelo seu filho, tinha fugido do palácio, ele começa a se lembrar do poder de Deus na sua vida. É aí que Deus começa a atuar. Quando você se sentir fraco, começa a se lembrar daquilo que Deus já fez. 
versículos 6 e 7, ele começa a dizer quantas coisas Deus fez por ele. No versículo 8, ele diz, a mão de Deus tem me sustentado. Deus tem sustentado você? Deus tem sido bom para com a tua vida? Tem tido pão sobre a tua mesa? Você tem recebido mais do que precisa? Então glorifique o nome do Senhor. Dê glória a Deus. Agradeça a Deus, reconheça a Deus e diga, o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida e sobre a minha casa, exalte o nome do Senhor. A mão do Senhor tem sustentado você. A mão do Senhor tem coberto você. E foi isso que ele começou a se lembrar. Porque na hora que a gente está no deserto, irmãos, nós podemos nos esquecer de tudo, nos revoltarmos contra Deus, ficarmos indignados com Deus, indignados. Mas ele preferiu se lembrar dos feitos do Senhor. Olhe para mim, eu quero contar um segredo para você, uma forma de agir e reagir na tua mente. Quando o desânimo vier, quando o deserto chegar, quando a tentação aparecer, começa a se lembrar dos grandes feitos do Senhor. Começa a lembrar daquilo que Deus já fez na tua vida. Quantos livramentos, quanto sustento Ele já trouxe diante da tua casa. Quantas vitórias Ele já te deu. E isso fortalecerá o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se do Senhor. E Davi começou a fazer isso. Ele começou a se recordar o quanto tem sido bom para comigo. E agora no versículo 3 e 4, ele faz um voto de retorno. Interessante, gente. O voto de retorno de Davi não é, não é ao palácio. Antes do palácio. Davi precisava retornar, consertando algumas coisas à presença de Deus. E ele disse assim, eu te louvarei, Senhor. Eu vou te bem dizer enquanto eu viver. Eu levantarei as minhas mãos. Você sabe o que significa, no Velho Testamento, a ideia das mãos levantadas? É um gesto de rendição. Quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos dizendo para ele, Senhor, eu me rendo ao teu poder. Eu me rendo à tua soberania. Eu me rendo à tua grandeza, à tua força. E Davi começou a fazer isso. Porque ele, como rei, ele sabia que também vacilava. Ele sabia que o deserto pelo qual estava passando tinha relação com as suas fraquezas, Deus não deixou Absalão, seu filho, se levantar à toa, mas Davi, como eu disse, domingo passado tinha algumas pendências, precisava ser tratado, e ele aqui quando diz, eu te louvarei, e bendirei enquanto eu viver, levantarei as minhas mãos, ele está voltando ao compromisso com Deus, eu quero perguntar uma coisa para o irmão, e para a irmã, olhe para cá, você se lembra dos teus votos? Você se lembra dos compromissos que um dia você assumiu com Deus? Tem gente aqui que assumiu compromissos com Deus, lá atrás na sua vida, nos acampamentos de jovens. Tem outros que assumiram compromissos com Deus em encontros de casais. Assumiu compromisso com Deus, às vezes, vindo à frente na igreja. Assumir o compromisso com Deus, estando sozinho no teu quarto. E muitas vezes Deus nos deixa passar pelo deserto, para que nós venhamos a reafirmar, para que nós venhamos a enfatizar, para que nós venhamos a nos lembrar dos compromissos que nós temos com Ele. O deserto te leva... O deserto nos leva de volta para os nossos votos. Quanta função pedagógica, quanta função de cura, quanta função terapêutica tem um deserto. É por isso que Deus deixa a gente para o deserto. É por isso que Deus às vezes deixa que Absalão se levante contra nós. Para que a gente possa entender que nós dependemos dele. E para que nós possamos retomar os nossos compromissos.
E o mais triste, irmãos, é que algumas pessoas, apesar de ir para o deserto, não se rendem. Isso é tão doloroso. E talvez usando uma palavra para designar o coração de Deus, talvez seja tão triste para Deus. Quando ele dá oportunidade para aquela pessoa, quando ele está levando aquela pessoa para o deserto por amor. Mas mesmo levada para o deserto, ela não se rende. Ela não quebranta, ela não chora. Ela não se humilha. Ela não desce do cavalo. Ela não tira a sua farda. Não dispõe os seus emblemas, para se humilhar na presença do Senhor. Que quando você e eu estivermos no deserto, nós possamos voltar para Ele e reafirmarmos todos os nossos votos em nome de Jesus Cristo. Dizer a Ele que nós o louvaremos todos os dias, que nós não o deixaremos um minuto sequer, que nós tomaremos de volta os nossos compromissos. Talvez tenha gente aqui hoje à noite que perdeu seus votos, que abandonou alguns compromissos da sua vida. Talvez tenha gente aqui nessa noite que está vindo na igreja, mas há muito tempo, há muito tempo, já não tem cumprido aquilo que votou. E alguns fizeram votos no dia 31 de dezembro de 2015. E hoje, 60 dias depois, já abandonaram esses votos. É por isso que Deus tem que nos conduzir para o deserto. Porque lá a gente fica cara a cara com Ele, face a face. E lá Ele permite, naquela aridez, naquele calor, naquela dureza, Ele permite que a gente entenda que a gente precisa retomar os nossos votos. Agora Davi faz uma coisa muito interessante. No versículo 9, ele tem um momento em que sua fé, a sua confiança, é restaurada no deserto. Oh, minha gente, eu fico tão impressionado, e eu já disse isso do púlpito, quantas pessoas dizem assim, eu tenho uma fé muito grande, você tem mesmo? Gente, eu tenho uma fé tão pequena. A fé é o firme fundamento de coisas que se não vê. O desenvolvimento da fé é um exercício. E foi Jesus que disse, se nós tivéssemos uma fé, de que tamanho? Você já viu o grão da mostarda? É uma coisa, um, uma semente muito pequena. Quando eu vi pela primeira vez o que era um grão de mostarda, eu fiquei com vergonha. Porque o nosso mestre disse, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês transportariam montanhas. Vocês fariam muito mais. Como nossa fé é pequena. Ela é tão pequena que a gente precisa de milagre todo dia. Ela é tão pequena que Deus faz um milagre na tua vida hoje, semana que vem você quer outro. E você quer outro. Por que que essas agências por aí que vendem milagres fazem tanto sucesso? Por que que esses pastores eletrônicos que vendem milagre fazem tanto sucesso? Porque eles trabalham na fragilidade da fé do ser humano. E eles sabem que na segunda-feira o homem vai buscar o milagre, mas na quarta-feira ele quer outro, não é milagre que sustenta a fé de ninguém, o que sustenta a fé de uma pessoa é a sua experiência com Deus, o que sustenta a fé de uma pessoa é ele estar cara a cara com Deus, não são os milagres, não é aquilo de espetacular que acontece, se milagre sustentasse a fé, Israel, Teria chegado a Canaã, maravilhado pelos feitos do Senhor do deserto. 
Eles viram os egípcios morrerem afogados. Eles viram comida cair do céu. Eles viram água, eles viram água brotar da pedra. Mas eles duvidaram, ainda quiseram matar Moisés. Não é um milagre que sustenta a fé. É experiência. É o face a face. É quando você diz assim, eu falei com ele hoje. Eu experimentei a sua presença. E agora no versículo 9, no deserto, coração rasgado, o filho que o traiu, o trono distante, os perigos do deserto, longe do povo que reinava, do povo que era o seu povo. Davi no versículo 9 diz, eu tenho certeza do livramento e que o inimigo será destruído. Sabe quando é que ele recebeu isso? No deserto. Quanta coisa boa no deserto. Quanta coisa boa Deus faz quando a gente é conduzido para lá. E talvez você pensasse, mas pastor, um salmista, um rei, um homem que foi tão importante, por que, que Deus deixou ir para o deserto? Deus deixa. Porque é lá no deserto que ele vai reativar a fé. É lá no deserto que os compromissos são retomados. É lá no deserto que ele restaura. E ele começou a ter certeza da vitória. Você tem certeza da sua vitória? Não diz amém, não. Pergunta ao teu coração se você tem certeza. Que apesar de todos os inimigos que se levantam contra você, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, você tem essa certeza? Você tem essa convicção inabalável? Ou você amanhã terá medo daqueles que se levantam contra ti? Tem gente ruim nesse mundo? Tem gente má nesse mundo? Tem gente ameaçadora? Que amanhã se levantará contra você? Que fará ameaças contra a tua vida? Mas aquele que confia no Senhor, manterá a sua vida planada e a certeza de que Deus lhe dará a vitória. Quanta gente má, como aquela mulher que um dia entrou na casa porque viu a porta aberta e queria fazer mal àquela família e soprou uma terra que estava na mão, em cima de uma criança e disse para a criança assim, de menos de sete anos de idade, isso é terra de cemitério. É para destruir sua mãe. Sabe quem foi essa criança? Fui eu. De uma mulher má que esperou a minha mãe sair para ir no portão. Ela morava no mesmo corredor porque nós morávamos nos fundos. Rua da Algisa, número 100, fundos. E ela foi lá e soprou para um menino que não tinha sete anos de idade, dizendo isso é para fazer mal. E hoje ainda me lembro daquela mulher, só que eu não tenho mais medo dela. Deus já me libertou desse medo, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estão botando teu nome na boca do sapo, não é? Estão botando teu nome na encruzilhada debaixo de 40 velas. No gargalo da cachaça. O diabo está te ameaçando. Tem gente no trabalho se levantando contra você. Tem assaltante sendo usado pelo diabo para ameaçar a tua vida. Que você possa ter a fé reforçada. Que você possa ter a confiança de Davi. E que você diga no seu coração, eu tenho certeza do livramento de Deus. E o inimigo será destruído no tempo certo. Porque o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é presente na hora da angústia. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique porque Ele é fiel. O deserto não te destruirá. A certeza começou a invadir. Mas interessante. 
a certeza precisou invadir no deserto. Quem é maior? De quem você tem medo? Quem é que te ameaça? Tua vida não está nas mãos dos teus patrões. Gente, que coisa boa a gente saber que a nossa vida não está na mão da Dilma. Não está na mão de presidente nenhum. Nem na mão desse Senado, nem na mão da Câmara. Não está na mão desses caras. Não está na mão de nenhuma empreiteira, de nenhum... Não está na mão. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. O que fez os céus e a terra. Você pode aplaudir o nome dele? É ele. Ninguém, ninguém tem aposta na nossa vida. Um dia pegaram um homem, aos 98 anos de idade, e disseram a ele, ou você nega a tua fé, Policarpo, ou serás torturado e queimado vivo. Diz a história que com um pequeno sorriso respondeu aqueles homens, como posso eu agora com 98 anos, 98 anos trair aquele que nunca me traiu? Como posso trair aquele que sempre me abençoou? Como posso negar aquele que sempre foi fiel? Podem fazer o que quiser com o meu corpo, porque a minha vida e a minha história está nas mãos de Deus. Confie no Senhor. É por isso que você está no deserto. E quando chegou lá no deserto, gente, ele recebeu uma força, ele recebeu um otimismo, ele recebeu uma vontade de voltar para Jerusalém. Ele recebeu uma motivação diferente. O que é que você faria? O exército inimigo está lá, o teu filho está lá estão armados, é uma milícia, e você está coado no deserto, sem água, e tendo que voltar, só na força do Senhor, só na coragem do Senhor, mas ele diz no versículo 11, eu sou o rei, e eu vou retomar o trono de Israel, Deus restitui aquilo que você perdeu. Deus restitui aquilo que você perdeu. E para restituir, Ele enche o coração de motivação. Ele enche o coração de esperança. Ele dá uma força, gente, que nós não sabemos de onde. É a força de Isaías 40. Quando o texto diz, e subirão com asas como águia, voarão, caminharão e não tropeçarão, correrão e não se cansarão. Só o Senhor dá uma força dessas para todos nós. Eu quero dizer a você essa noite, que se você confiar no Senhor, mesmo no deserto que você se encontra, Deus vai com você, Ele vai renovar a tua força, você vai passar aquelas portas hoje, renovado no nome de Jesus. Você acredita? Confie no Senhor, isso não é palavra de pastor, isso é palavra da Bíblia. E Deus estava trabalhando, e quando Davi decide voltar, seu comandante vai na frente, olha o que acontece. O comandante vai na frente e o exército de Davi luta com a milícia de Absalão. O que que o pai faz? Vejo que é o coração de um homem bom. Por que é que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus e cometeu tantos erros? Por uma razão só. Pela intencionalidade do seu coração. Deus sabe quem tem intenção boa. Não sabe não? Deus sabe quem tem coração sincero. Deus sabe quem é mau e quem é bom. Quem quer realmente ajudar ou quem é teatral? 
e que no fundo quer prejudicar as pessoas. Como diz o texto, que maquina o mal de noite. Tem gente que maquina fazer mal para os outros de noite. Davi chegou para o comandante e disse assim, olha, vocês vão atacar a milícia de meu filho, mas não faz nada com ele não. Ô gente, o filho traiu o pai, o filho se deitou com as mulheres do pai, o filho tomou o trono do pai, o filho tirou o coração do povo, da vida do pai, e esse pai agora vai dizer para o seu comandante, não fere ele não. Mas no meio da batalha, no calor da batalha, Absalão é morto. Quando Absalão é morto, o exército de Davi invade a cidade, destrói todos os milicianos, e vem o mensageiro. O mensageiro que correu em direção a Davi, achando que lhe daria uma grande notícia. E chega eufórico, dizendo para o rei, rei, Absalão é morto. E naquele momento, Davi começa a chorar. Não dá para entender o coração de uma pessoa boa. Ele começa a chorar chorar, e ele começa a dizer uma palavra e uma frase, que está na Bíblia, Absalão, Absalão meu filho, quem me dera ter morrido no teu lugar, pai é pai, quem me dera eu ter morrido no teu lugar, Que relação linda a de um pai com um filho. Apesar de todo o mal que aquele filho trouxe, Davi começa a chorar. Mas foi lá no deserto que ele redescobre a sua vocação, retorna ao trono de Jerusalém, reconstrói o seu reino e seu deserto terminou da maneira que Deus quis, mas ele era um homem agora, revitalizado, pode ser que você tenha entrado aqui, eu não sei nada da sua vida, mas Deus sabe, passando um tremendo deserto, mas eu quero dizer para você, que é a tua chance, é a tua oportunidade, de recuperar os teus votos com Deus, de ter sede dele, e de ver a força que o Senhor vai te dar, e a vitória que Ele vai te mostrar. Foi por isso que você veio aqui hoje à noite. Você não veio aqui porque alguém te convidou, porque você estava acostumado, não. Deus trouxe cada um que tinha que vir aqui hoje. E Deus queria que você ouvisse isso, e que você entendesse, apesar de você estar passando por um deserto, eu amo você. Eu quero reconstruir a tua fé, o teu compromisso, e tenha certeza que eu vou te dar vitória. E que vou pisar cada um dos teus inimigos, e colocar nos cabelos dos teus pés. Vamos orar. Agradece a Deus. Porque se Deus veio aqui e trouxe o seu Espírito para que você, para que você pudesse entender o deserto pelo qual você está passando. Tem gente aqui que foi talvez traída. Talvez você tenha sido traído por uma pessoa que você muito amou. Um filho. Uma pessoa que machucou a sua vida, seu coração. Alguém 
que foi responsável, e você pensa que foi responsável por você ir para esse deserto que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você que Deus está te querendo levar para lugares mais profundos, mais profundos com essa experiência. O deserto é uma das experiências mais profundas que uma pessoa pode viver. Ele é terapêutico, ele é curador, por isso Deus te deixou, e por isso Deus deixou Davi, entrar nesse deserto, ore ao Senhor, você e Deus. Tua voz me chama sobre as águas. Onde os meus pés oh, Deus. podem falhar, Senhor, e ali te encontro no mistério e meu amar confiarei e Vem a sede de Deus. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei. Oh, pois eu sou e tu és meu. Queria que você ficasse de pé. Eu queria convidar a todas as pessoas essa noite que passam por um deserto na sua vida, seja ele qual for, que você venha aqui na frente para a gente orar junto. Deus sabe qual é o teu deserto. Deus sabe qual é a tua luta. Vem aqui porque a gente quer orar com você. Você que talvez também tenha entrado aqui pela primeira vez. Não tem problema. Mas vem aqui. Cheguem bem para frente. Cheguem bem para frente, venham irmãos, irmãs, amigos. Cheguem bem para frente, pode chegar. Você que está sentindo a sua fé fraca, você que tem sentido o deserto tomar conta do coração, agonia, você que foi traído, você que está mal hoje, você que perdeu seus votos, você que Deus está chamando para uma reconstrução. Enquanto a gente adora o Senhor com essa linda canção, que você venha, porque o seu gesto não é para eu ver, mas é para Ele ver a tua disposição de querer confiar nele e entregar a Ele o teu futuro. Vamos adorar ao Senhor, igreja, enquanto o Espírito do Senhor vai operar, como já está operando nesse momento, graças a Deus. Pode vir, vamos cantar. Graça cobre os meus temores. Cante isso, irmãos. Tua forte mão me guiará. Me guiará. Creia. Se estou cercado estou pelo medo. Cercado pelo medo. Davi estava. Tu és fiel. És fiel. Nunca. Amarei o teu nome, Senhor. E além das ondas, olha. Olhe além das ondas. Se o amanhecer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu. Diga isso, eu sou teu. Leva-me 
mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença peça a Ele Que ame oh, Em Ti confie Sim, Senhor Por onde quer que já Peça a Ele Me ame Pra que em tudo Te confie Sobre as águas Eu caminho Por onde quer oh, Por onde quer Que chame Leva além Mais fundo do que já Deus está restaurando você Deus está trabalhando no teu coração agora meu irmão esse deserto na tua vida vai passar mas ele é necessário agora por uma única razão você que veio aqui na frente porque ele quer te levar para lugares mais profundos ele quer levar você a ter uma fé ainda mais forte como ele levou Davi ele deixou Davi sofrer, mas no final ele era mais forte, ele era um rei melhor, ele foi um rei melhor, e que você peça a Deus agora, guia-me Senhor, leva-me mais fundo Senhor, diga isso a Deus, Cante isso, cante, cante Senhor, em tua presença Me lembra que em tudo em ti confio Sobre as águas é o caminho Por onde quer, só por onde quer que chame Mais fundo do que já Senhor, eu te louvo por essa noite, por mais difícil que seja, eu te agradeço pelo deserto de cada um, pela luta que eles têm passado Senhor, que nós estamos passando, porque é nela que o Senhor apura a nossa fé, é nela que o Senhor nos prepara para a batalha, é no deserto que o Senhor faz a fé ficar mais firme, é no deserto, Senhor, que o Senhor nos leva a lugares mais profundos. Eu te peço agora, Senhor, enxuga dos olhos as lágrimas de quem está chorando aqui na frente. Que essa pessoa que está sentindo dor na alma, que ela tenha certeza de que o deserto vai passar. E que o Senhor vai dar bonança e que todos os inimigos estarão debaixo dos seus pés, ó oh Deus, revigora a fé dessas pessoas, alguns que perderam seus votos, estão refazendo essa noite, ó oh Deus, aviva o coração de cada um, e que nunca mais, se afastem da tua presença, mas que para sempre glorifiquem o teu nome, que para sempre Senhor, vivam firmes com sede coloca sede Senhor coloca sede na tua igreja em buscar a tua face coloca aquela sede do deserto para que a gente possa sempre te buscar como Davi te buscou quando foi expulso do seu próprio trono eu te peço a benção sobre essas pessoas 
sobre suas casas, sobre seus corações, motiva Senhor, remotiva, e que saiam daqui cheios da tua graça, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.